0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。嗨， hey, 大家好，我是莫尔，欢迎收听蘑菇希腊克》。那我不知道大家知不知道，我有一个喜好，就是我蛮喜欢去买机器品那其实不是极其品啊，就是如果有个东西，它的东西品质差不多，但是它有比较便宜的选择，那我就会买它。无论它叫什么“七七品”啊、跳跳大派派啊，或是什么“友善时光”之类，反正它便宜，我就会买。基本上味道如果是一样，或者品质是一样的话，那这个东西也不算是最近的兴趣，是我一直以来都有这个倾向。可是2022被炮教训完之后，嗯，这个倾向更明显了。然后也因为这个原因，其实大家都说什么最近的酒面的东西蛮贵的、啊，像它的什么草莓大福啊，然后蛋包饭啊。但我最近真的确实是吃了一波，然后又花了比较便宜的价格。那我不是刻意说我八点一定要这边排，我知道很多人是八点一到就这边排，就是我常常会经过 seven， 然后只要看到外面有很多人这那边排队，你大概就知道哦八点到了。而且这个还会形成一个生态圈啊，就是你会看到八点多的那一群人，他们就是自己大概每天八点就知道哦我该在那边排队，然后都是愁面口。那个有点像是之前我吃去吃自助餐，然后那时候我还蛮穷的，那我回去吃那自助餐是因为他七点半之后。所有的菜要打五折，因为他可能八点就收，八点半就收，所以他就用标品的价格去卖。然后是我蛮穷的时候，会当天的晚餐这样解决之后，我还会包点菜回去，然后可能就是隔天当午餐之类的。那其实蛮便宜，就是我可能点个鸡腿啊，然后四菜跟一个饭，然后四菜可能中间有个肉，比如说什么糖醋排骨之类的，这样四菜一个鸡腿加一个饭，可能七十元六十元就解决了，可能原价应该要一百五左右吧，可能更贵，反正就是他可能用不到五折的价格卖给你，就是因为他要收摊了。那这样子的便当店，他可能会有自己的定期的一群客人在那边形成他的生态圈。那友善时光其实是，就是友善时光，他时间到时候就自动有人去那边排队，然后那也是那一群人啊，就是比较熟面口来一群人。那不只是友善时光，我连买电脑，因为我最近买 Mac 的话也是买 S g a 福利品。然后 S g a 福利品，它这上面的定义是说什么官方机货拆封的新品，以官方的保护为主。然后我自己理解就是，它就是拆封过的新品，然后可能是。展示甚至是连展示都不是，因为它不会有刮痕，然后它就是准新品，跟原厂保固一样，可能就是一年。那因为我是买 MOMO 嘛，所以我好像是当天下午五点还是晚上八点之类下单，我记得隔天好像十二点多就收到，就是你可能半天的时间，它就马上送给你了，真的蛮快。然后打开之后，它也是像新品一样，原厂的盒子啊，然后封膜啊，什么一个都不少，所以我不太确定说 S 级跟那新品它的差距最大是在哪里，因为我看起来它就是新的嘛，然后它也是跟原厂一样包的一模一样，一样都是。新机的方式去给你的，那我不知道 A 级啊，或者 A 加级或者 B 级是什么样子。反正对我来说，如果有比较便宜的东西，然后品质基本上不会差太多，我还是会买价格比较低的东西啊。像是福利品，我买 Mac 福利品 Mac Pro 好像是原价三万九吧，我买这个福利品是3万零多少忘记，然后某某又有打折，所以说某某也不是打折，就是他的 b 币会回馈个五帕，所以就回馈个 1,500 左右，所以我这台可能两万九左右就买到了，然后原价大概三万九，就可能便宜一个1万块。但是尽管如此啊，就是我自己会比较吃比较多福利品，或是比较想省钱。但是我对身边人或是我平常的生活其实也没那么省，可能就是福利品对来说有种魔力。例如我今天就是有个听众朋友推荐我去吃一间新化的铁板烧，叫做利都吧，那个都是都市的都，还是念丽都，反正是丽都或丽都一间铁板烧，那我自己觉得蛮好吃的。然后他的松板猪真的蛮厉害，就是他是。肉它没有像大埔铁板烧或什么铁板烧一样，它是有很多种酱汁去做调味。它就是干净的肉，然后可能撒点盐巴、胡椒，然后葱跟蒜头之后，在铁板上面去把它煎到有点恰恰的，就是吃比较食物的原味。那我是点两个套餐嘛，其实我最喜欢是松板足。那我有把这些照片放在 IG 的限动。那如果要看的话，应该是礼拜六的七点左右，应该还会有。七点过后可能就没有这些照片，因为我是放限动，可能是二十小时。反正我是觉得还不错啊。然后两个人吃完也就七八百块吧。然后吃完之后就是有点嘴馋，说的才去刚刚那个 Seven 香港时光，然后买一个钟家福的泡菜冬粉，然后再买一个九面的草莓大福，然后再买一个精英酒店的和牛。然后有些店还会有三件，就是买二送一，然后送最低价者。所以说我买三个吉吉饼，这样子可能起来79块钱，然后原价可能一个就59块，所以我自己觉得说蛮便宜。然后这些味道是差不多啦。反正我对吉吉饼就是种魔力。那可能是2022太多少年谷神秘泡教训，所以说其实很多人。后面有跟我加入机器品的行列，幸好我们不是做一个同一个城市，不然的话就变非常内卷。就是我想吃机器品，你也想吃机器品，所以说我们就要在前面去排队，然后时间一到就冲进去拿自己想吃的，就变很辛苦啦。看现在什么时候要当个机器品超人还要变那么辛苦，我也不知道。反正就是有些人开始问我说：“哎、欸，机器品,品什么时候开始啊？”因为我有时候会在群组里面晒说：“哎、欸，我今天拿什么机器品，拿多少钱？”那边看完就说：“哎、欸，好便宜哦、喔，那我也要来吃机器品。”那他可能隔天去看机器品，他七点多去还没开始。然那他就说：“哎，我怎么没看到极品？”那我就跟你讲说：“哼，当极品超人也是要有资格的。极品它是一个非常内卷的社会。然后像我们这种不用功能，根本吃不到，因为 seven 的极品是八点开始，所以你知道吃的话可能八点才到。反正就是我这样子慢慢的晒照片啊，然后慢慢跟大家聊天之后，哎，好像一群人开始大家都想吃极品，然后就大家开始分享说今天吃什么极品，味道怎么样？像我刚去吃草莓大福，可能我就觉得比较不合我的意啊，就九妹的草莓大福里面是没有草莓的，我一开始就知道它没有草莓。”但是实际吃完之后，发现嗯、哎，没有草莓，草莓大福真的味道跟想象有点落差，所以说就有点想吃草莓大福的那个痒处就没有被烧到的感觉。反正即食品吃的，就是给个经验嘛，然后价格其实蛮便宜的，就当作这个经验还不错，也没什么损失。然后如果你要说2022年给我有什么样的启发，出热就是让我开始热爱吃即食品以外，我觉得第二个就是现金流的重要性呢，就是最近会开始接一些工作，有在听我的 podcast 一段时间，或者是看我的点数，应该都知道，就是。我开始有接其他的外快，像是财报狗的剪辑呀、啊、之类的，那所以说就会体会到现金流的重要性。那因为可能你可以用一些借贷啊，或者用其他的方式去开杠杆，然后这时候你都需要去现金流支持。那就像我讲一样，股市它是一个金钱的规则游戏。然后你现在钱肯定比未来钱要贵嘛，现在的钱一块钱可能是等于未来的两块钱、三块钱的价值，就是你现在的鸡蛋现在十块钱可以买到，未来可能二十块钱可以买到，所以现在十块钱可能跟未来二十块是等值的。所以说，如果你能把未来的钱借到现在用的话，理论上，它到未来会随着通货膨胀啊、企业盈利来说，它会变更多钱的。所以说，就用钱滚钱的方式。那如果你要做这种方式的话，基本上就需要非常大现金流去做支撑。那至少你要杠杆的话，你一定要有现金流去做支撑，你才不会爆炸、啊。所以说，最近会跟朋友开始聊什么，有些现金流的方式，比如说朋友要开始接一些下班后的外快。那我自己有接外快，然后之外呢，就是我们开始分享，就是有各种现金流的生态。比如说，你会看网络上有很多人叫晒正美或者晒比基尼啊那些。你以为那些晒网络的那些人，他们都是免费晒，大家一起共享这些真美吗？其实没有哦。你看一些蛮多赞的粉丝团，他们去晒很多真美，其实他还是有赚钱的、哦。比如说有些人可能他想要知名度，然后他会请那些粉丝团去把他的照片发上去，那他借着这样可以去引流，然后粉丝团也可以得到更多粉丝的喜欢啊，或者更多的赞跟关注，然后当然双赢的方式。当然，这就是那些想要曝光的小模啊，或是那些 IG 的那些网红，他们需要付给粉丝团一些钱去。打了引流的一些代价啦，这样的话，你开一个粉丝团，然后去分享一些正面照片啊，基本上就可以得到一些流量或者一些现金流的来源，它就是你上班以外的额外的外快。然后，当然这种外快方式有很多种，你觉得这种方式都可以当外快，那其实就很多东西是你没想过的，那其实是可以生潜的。简单说，就是你活在这个世界，你所到眼之处基本上都可以生成现金流，只是你有没有想过这件事情，或者它其实已经发生，但是你经过的时候，你看到说你不觉得它是现金流，或是你没有注意到，哎，它可以赚钱。虽然就略过，但还是有人会用那个赚钱。就像我刚刚讲的嘛，就是你在网络上看个粉丝团有个奶罩针，你就按赞，你就划过，你不知道哎、欸，对方是靠这个赚钱的之类的。那反正就是有这种奇形怪状方式可以拿来赚现金流。然后这个不是我今天要讨论目的。那今天基本上我比较想要讲，其实是现金流的问题，就是你现在拿到一些钱，比如说你现在每个月可以多八千元，那你觉得它是多好的价值？然啊，它可能对你的资产來说你是多了，可能多了八千块，大家可能这样直观思考，那其实不是哦。如果你用八千。然后你去假设信贷，你借个比较贵的利率是 3.5 趴好了。然后你借个7年起。如果你每个月 8,000， 都像刚那个条件去拿去做信贷，那你每天每个月 8,000 都缴回给信贷当做本金加利息的话，基本上这 8,000 多出来钱对你来说就是至少有64万八以上的收入。如果我没算错的话，它就等于是你的资产能够瞬间多了64万八。假设你确定你能够稳定拿 8,000 的话，它对你价值就是你瞬间多了64万八以上的资产。那这笔钱就是你可以拿来预支未来的钱去拿去。投入股市啊，或投入其他地方去做资息，或去做其他的投资，所以我每个现金流增加其实蛮重要。所以我还觉得说，现在如果你能够用一些增加现金流的方式，然后提早把自己的钱投入股市的话，可能对你未来,來说，无论是想提早退休了，或是只是单纯享受那些比较高的报酬啊，或是你的投资绩效比较好，对你带来一些成就感啊，或者优越感，或是能够让你生活过得比较好，那现金流对你来说都是蛮重要。就像我刚讲一样嘛，你每个月多八千元，那如果你把这八千愿意全部拿去缴出去。去贷个款出来的话，你可以贷到六十四万八千出来，就等于说你可以多一个六十四万八千，直接拿去投入股市。然后理论上呢、啊，你如果那个贷款是三点五帕，就是我用六十四万八千的三点五帕去计算的话，可能七年每个月都要还八千块。但是如果说这六十四万八千投入零零五零，每个年平均有个七帕的报酬的话，比如说你贷款的成本三点五帕，但是你能够赚七帕。然后拿七帕中的 3.5 帕去当做利息去还掉之后，你剩下 3.5 帕，那这 3.5 帕就价值 1,890 元左右，就等于说你光是把钱借出来放入股市赚利差这一步，长期来你就可以每个月多 1,890 元的收入。所以说我才觉得现金流是蛮重要的一件事情，可以杠杆你的资产，让你能够及早投入股市啊。所以说这是我长期来一个观念，然后刚好最近我零到0 0 6 7 9 B 的股息，也不算股息吧，就是债券配的配息啦。那换个方向，就是如果你现在的这个贷款，然后你的利率低于3趴以下的话，你拿去放天天6 7 9 B， 以现在的价位来说的话，它其实也有个4趴左右的利率，所以说你还是能赚到一定的利差。再加上你未来你可以预期降息的话，它还是有不错的资本利得。所以说人家说债券不能买嘛，其实基本上你不要一个时间点你一定要卖掉的话，或者说这笔钱你一定要急用的你长期放下来的话，你一定是赚的、啊。基本上因为它有殖利率嘛，那这个殖利率基本上它的来源跟那些股市是不一样，像股市的。它可能配息是来自于它的企业盈利，但债券的配息是来自于它的票面利率，也就是政府跟你的担保，就是说每个月会给你多少钱，或是每季啊，或是每年会给你多少钱。那到时间到时候，它又把票面价格再退给你，所以它基本上算是一个无风险利率。所以说这笔钱你没有急着用的话，然后你就把它放到债券资产里面的话，当然没办法保证说它一定能够打败大盘或是打败股票的报酬。的。但是如果你能够接到笔蛮低利息的资产，然后放入债券化，那它其实也不是是一个好行为啊。对我自己来说，然后之所以会提到这个，就是因为。债券它跟利率是非常敏感的关系，然后这样今天的股市是台股其实有久违的被杀了一点，但相对来说台股跟其他亚洲股市，或是跟甚至是美国的纳斯达克啊那些指数来比起来的话，还是非常强很多啊，那位阶也是蛮高的。就算久违杀一点的时候，它的位阶还是比其他那个全球股市还要高很多。但是在今天被杀的过程中，其实债券是逆势上涨的。然后这个原因可能是来自于就是有几间银行然后出一些流动性问题，所以有人会预期说未来会导致一些可能系统性的风险。然后，所以导致有些人避险买盘抽入债券之中，所以说导致说可能股市下跌，过往债券有更着下因为他们两个在长期以来基本上是正相关，就是一同涨啊或同跌，但是在某些极端时刻，他们其实是负相关，就是可能是股票跌的时候，因为这时候可能是恐慌情绪，所以大家会把买盘涌入债券去做避险，这时候债券反而是涨的。那你看今天的话，其实在万股接跌的情况下，其实债券是涨的。那我当然不会因为这样判断说未来就是一个。最后一波下跌或者什么恐慌性的沙盘要出现的，可是债券在某些时刻，像今天就可以看到，它是能够保护你的部位的一些很好的资产配置。像我现在好像配了总部位三成多的债券，所以说在今天万股接跌，我的股票资产也被杀烂的情况下，我的总部位只跌了大概零点五趴而已。然后如果说其他人可能他没有配债券的话，他可能跌的趴数，數如果以今天大盘说，也是一点五趴到两趴之间。所以说如果你用债券，它在某些极端时刻。是可以让你的报酬平滑化，就是你的桌动不会到太大。但是说某些极端时刻，它还是会让你的桌动更大。比如说2022年，因为升息的关系导致的沙盘啊，或者导致一些下跌的话，那可能是债券它的下跌幅度会更重。但是那是蛮极端的情况。但平常时候，如果你配一些债券跟股市的话，它是有效可以平滑化你的报酬的，就不会让你的波动会那么的明显。但是说可能上涨没那么多，但是你透过一些再平衡的话，它还是可以取得蛮好的一个报酬的。反正就是今天配债券。然后让我的整个部位它的下跌其实没有很严重，那这可能就是我近期持有债券一段时间的嘛。然后到了盘势慢慢的变化之后，开始有些新体验了，就是过去可能都是同涨同跌，或者是债券被杀更凶，或是前几个月的时候可能是股市涨，债券还是在原地盘。然后到最近可能有些恐慌性的沙盘出现之后，债券能够保护我的整个体部位，可能涨没有人家多，但是下跌没人家多啊。然后就是可以比较轻松看待最近盘势啊。然后最近之所以会。债券上涨，然后可能股市开始有些下跌，主要原因还是来自于利率的，那可能有个近期一些小故事，它的开头就是在7号的时候，鲍他表示说，最近经济数据比预期还要强，然后利率的终点可能会高出预期，就表示说他可能会升得更快，然后升得更高。啊，这可能是出乎市场的预期，就是他们可能为了说升息已经要到顶了，跟鲍讲那些话，可能,可能暗示说他可能要升得更高，跟升得更久。然后这些东西都是市场没有预期到，啊，这就导致升息预期啊，或者是终端利率的预期可能往上调，然后就导致债券又出现一波下跌。可这个东西在台股的0零6 7 9 B 或者是一些用美元计价的债券 ETF 来说，它其实没有出现那么大的沙盘，就是因为同时，当你升息预期增加的时候，美元指数也会涨。然后当那些资产的时候美元计价的时候，一来美元涨，所以资产应该也会涨；但二来就是债券下跌的时候，它那个资产跟下跌，所以一来一往。它其实互相抵消了一些上涨跟下跌，所以就导致说尽管债券价格下跌蛮严重，但是美元上涨，然后同时这个资产具有这两个特性的话，它也互相保护这个作用，所以就导致说0067就比近期没有遭受到太大的下跌啦。我觉得主要是这个原因啊。但在鲍讲出这句话，然后引起整个股市大幅下跌或债券开始升级预期更高的时候，他在隔天就是8号时候又再度表示说，他们 f e 还没决定说应该升多少，或者对利率决策还没有定论，也就是说有点像在安抚这个市场了。说三月的升息幅度未定的意思。那对我自己来说啦，我会觉得说，像最近可以看到两间银行它出现一些问题，或是一些中小型银行它出现问题。那我是觉得说，现在经济它可能没办法持久都维持在现在个状态。然后这最大原因可能又来自于说，既然最近的数据太好，然后费他们可能要升更多息。所以说近期数据的重要性是慢慢增加，因为它直接影响到市场对于费的升息预期，然后又直接影响到资产的价格。可我觉得说，这个样频繁去猜什么费的态度啊，然后剩多少，其实是蛮累的一件事情。啊。就是其实你不需要这么做，反正就是，我觉得问题不是说你要升级嘛，或是你要软着陆或硬着陆，因为像我一直讲，就是我觉得说衰退是必然的结果，那就是你什么时候会衰退而已。那因为大家都知道衰退一定来嘛，比如说整个景济循环可能四到六年或者十年，那你在第一年的时候就喊衰退，那到十年的时候衰退真的来，你也喊对啊。可是终于经过九年，可能大多数走了一段，然后你自己都没吃到个涨幅。那你喊对有什么意义？没有意义嘛，因为股票一定会衰退。主要是你要喊衰退，然后什么时候会衰退，你能够预测到个七八成像，那才说真正有意义的数据。不然第一年就说衰退，啊没有衰退来，九年之后走个大多少周来衰退，那就没有任何的意义嘛。可对我来说啦，我会觉得说，这样子利率倒挂之后，然后到目前这些流动性可能会出现问题。那最近可能这些几间银行真正展示出出现问题的情况是怎么样？那说这个时候我们来喊衰退，那才有意义，就是可能会真的在一年内。或甚至是半年内出现衰退的几率会变高。那如果说真的出现衰退的话，要么 f e、er、就降息来救，增加他们流动性；要么就不管，让整个建筑恐慌啊，然后整个经济实体经济崩溃啊之类的。然后现在也知道说 f e、er、一定会去注入流动性，一定会去救，一定会降息，一定会做一些宽松政策嘛。所以说这个我觉得是一定会发生的事情呢，就衰退，然后等 f e、er、来救。那所以这个情况下，我自己的看法是升息的。终点不会太远，就是尽管费的 d 讲，或者是市场又觉得说费的它可能会升更高。目前的预期是本来五点二五吧，现在变五点七五，那真的会升到五点七五吗？我其实不太知道，但是我觉得你看最近那些细股银行啊，或者 Silvergate， 他们都出现问题了。那这个问题不会是只有他们出现，他们可能是真正那么大的冰山上的一角，就是他们是代表整个系统是有问题的，而他们只是一个代表的一小角而已，不会是只有这两家有问题啦。我是这样觉得，所以说。废了会真的再升上去吗？当现在流动性已经明显出现问题的时候，废了他应该也没有那个胆啊，或是我觉得他们应该没有预期说要升到市场爆掉。然后现在看起来的话，现在利率就已经让市场有非常大的承压。在废了的主席啊，他尽管废了，他可能是不为政府负责，他还是要去听证会给议员质问啊，或是他的任命还是要给美国总统去做任命的情况下，你要说废了他完全不受到政府的制衡嘛？我这里说不会嘛，反正就是你有在选票压力。你有在民意压力的情况下，你要升到爆炸，让实体经济崩溃的意义在哪里？就算没有压力好了，你要升到实体经济崩溃，只会打通某的意义在哪里？我自己觉得看不太到啊。所以说，就算整个市场觉得废掉，升更高，升更久，但我自己是觉得可能再升个几码、三码内可能就结束了。我自己觉得啦，但是说，但就像我之前讲一样，就是你的看法是什么，它并不是那么重要一件事情。重要的是你的策略是什么，你的策略有办法在你看对或看错的情况下，都能够让你安然度过。每个牛熊市，然后让你能够稳定的赚钱，我觉得是最重要的。反正我自己觉得说，目前在三马内可能就会结束，然后就算市场预期说未来可能会升更高、升更久，我自己觉得应该是不太会的。然后至于最近的两个银行，一个 Silvergate， 一个是细谷银行，他们两个出现一些流动性问题啊，然后引起很多市场讨论。然后就是快速的讲一下，到底发生什么事情。然后首先第一个是 Silvergate 嘛，它是一个美国加州的零售银行，它的主要业务是在加密货币业。那它是一个在加密货币非常友好的银行，就是它是接受加密货币的交易者存款之外，它还能够帮加密货币的交易者从他们的那些交易平台把钱拿出来去存到他们账户，所以他就是一个很好的出金桥梁了。像是 FTX 之前就是一直用这个银行去做出金的动作，然后直到2022年12月的时候 s i l v e r g a t s 一共有 1,500 多个客户，然后其中就有一百零个是交易所。那如果大家有经历2020年到2022年的这段时间，然后精确来说是2020年到2021年啊，这段牛市期间大家会知道说钱很好赚，那所以加密货币很蓬勃，大量资金就这样流入了 Silvergate， 然后让 Silvergate 的资产大量的提升。可其实对于银行来说，存款提升是一种负债，因为存款提升之后就等于债务增加嘛，因为你要付给人家利息嘛，这东西就是负债啊，因为你要付钱给人家。那如果说你没有办法把人家存进来的钱拿去有效的去做活化利用，比如说你要去买一些风险资产，或是你去做借贷去借给人家用更高利率借给人家，那你就是负债，因为你就是一直赔钱。那因为在这个前提之下，牛市的钱实在太多，加密货币那时候实在太蓬勃，所以导致了 Silvergate 的存款从2020年的第三季的23亿到2021年的第四季，从23亿变成143亿，增长了快7倍，所以导致他有太多的钱，然后太多钱的时候，他的。贷款业务又没有那么快跟上，出现了太多太多的负债，就是民众存给他钱，他去付利息，然后他如果付不出来的情况下，他必须找一些其他东西去做利息，所以他可能买一些债券啊，或是一些 MBS 啊，然后这个东西在2021年的时候买，你也知道他是买了非常高的价位嘛，尽管呢、啊，就是如果你去买直债的话，他可能你不要卖掉，然后到期之后他还是把钱还你，然后中间还可以领那些债券配给你的息，所以说就算价格再怎么波动好了，可能22年然后债券大幅下跌，你不卖。放到时间到，他还是把钱退给你。对你说没有什么账面损失，但是尽管理论上是这样子啊，实际上却是2022年的时候 ，Fed 进入了开始疯狂的加息，利率快速上升，所以导致说债券价格下跌嘛。然后在2022年的第三季的时候，这样快速的债券下跌已经让他们的账面价值出现10亿以上的亏损。那这情况下 ，FTS 又爆雷，那就导致很多很多的加密货币的存户啊开始疯狂的提款了、啊。就以导致就像大家讲，就是银行挤兑，就是你面临大量的人更要钱，但你一时间筹不出那么钱去还给你的投资人，因为你拿去买风险资产了嘛，你贷款没贷出来，你就是必须拿去买债券啊，或者那些风险资产，然后才能够把这些钱去支息，才能够去养那些债务，这人家存在这边的钱。那情况下大家都需要钱，但是你一时间手没那么多钱，你只要把一些已经下跌的债券去卖掉，去实现你的亏损，然后就像刚讲一样，债券价格已经下跌，理论上你只要放到到期，他还是把本金还给你，所以说你没做亏损。但是你必须为了一些挤兑去卖掉这些债券，所以你实现这亏损之后，对于 Silvergate 来说，它损失了超过9亿元的证券流失，那相当于它股本七十趴，所以导致就大家会觉得它会面临下市。然后另外这些细股银行其实也差不多，啊，主要最大不同就是它的业务不是服务加密货币，是服务一些比较科技新创产业。然后也是因为它的购买债券大幅下跌啊，那再加上它可能预期说费的，他会升息一段时间，维持高利一段时间，所以它认赔杀出。然后一方面是实现亏损嘛，另一方面就是因为升息之后利率过高，所以说很多人都不想贷款。然后情况下，他们有很多很多的负债，就是存户的存款，但他们没办法去找贷款，然后所以他们没有办法去滋养那些贷款所需要的利息。那所以说他们就导致他们可能需要去募资。然后情况下又碰到 Silvergate 啊，或者最近的一些风雨飘摇的情况下，所以导致他们的那所以导致他们的股价出现一些恐慌性的沙盘。但其实两间情况，就像 Silvergate 或是系股银行，他们情况都是差不多，就是。一连串的负债过多，就是存户的钱过多之后，他们想要去买一些风险资产去养这些负债支出，但债券价格又快速的下跌，然后在这个情况下，他们又遇到挤兑，他们只能去实现那些亏损，所以导致他们的净值快速的下降，出现巨大亏损，然后这大概就是目前一连串的逻辑状况了。那这情况下，其实你看 Silvergate 惨、啊，或者是你看细股银行，他们其实追求也只是一个东西，就是现金流。就是能够从存户的存款上面得到一个现金流，然后这现金流如果能够高于支付给存户的利息的话，他们就是从中获利。这就是银行他们一直在做的事情。只是目前情况下，就是费了它大幅的升息之后，债券价格快速下跌，然后引起大家都没有贷款的意愿，所以导致他们没办法寻找到良好的现金流，才导致目前情况。所以如果费了继续升息的话，越越少人借钱，或是整个信用的环境的流动性持续出现问题，没人要借钱，没人要投资。那这个问题只会持续下去，这也就是为什么我觉得说费， e 它没办法再继续升息。所以说，目前 Silvergate 或者细谷银行，他们只是一个整个银行业，尤其是中小型银行的一个缩影而已。所以就是，大概是我的判断是这个样子，跟最近的这两件事情跟大家做参考。哦、我觉得整个结论也蛮简单，就是第一个是你存股也要分散，就存个易方金、国已经远大，或是存了一些兆丰好。你怎么觉得他们未来不会碰到这种事情？所以说，第一个就是你存股要分散，因为它毕竟是一辈子的资产。然后你谁都不想碰到这种情况下，就算只有万分之一的几率好了，碰到还是出好赛。所以说尽量啦、啊，就是你这身资产尽量能够避免任何风险就避免任何风险。然后后面就是我自己的思维啊，就简单带过。第二个就是股债配置，它是确实能够降低你的整个部位的波动，或是你那种分散产业呀、啊，它能够降低整体部位的波动，我觉得是一个蛮好的方式。第三个就是我不觉得说目前这样是底部，虽然现在是底部好了，你也觉得现在是底部好了。但你的操作策略不会因为现在是底部，你就可以去放大你的杠杆，或是把你的钱全部 all i 进去，那导致你的现金流出现问题。所以说，就算现在可能是在反复打底的情况下，但是也不要以现在绝对是底部的方式去做进行操作了。我觉得这是如果你要投资的长远的话，目前来说这个共识或这个前提是你必须要去拥有的。那第四个就是现金流会带来效益。那像我一开始讲一样，如果你使用好的话，现金流对你来说是背后有个非常非常大杠杆的资产的增加。像我刚刚算的，好像是你每个月多八千的话，相当于多六十几万的资产可以投入股市。那所以说，如果你会用现金流的话，它其实是个非常好用的工具。但是你不要用到你的现金流没办法去 cover 你的支出，那就会出现问题。很多很多的事情都是因为这样去出出事的。那所以如果你真要用的话，你要有非常宽裕的现金流的容许，就是你不要现金流全部拿去丢进去，你可能只用个六成七成，你还是有两三成以上。然后这是不算你的薪水，而是你业外的额外收入。那你薪水吧，可能要抓更宽松，可能你只能用薪水的五成去投入资产。那五成是你吃饭，然后扣掉任何的开支之后，你还有很多很多宽裕的现金，那你才能用另外五成去做投资。因为这样才不会导致说你可能急需用钱的时候，你必须去实现亏损。就刚刚讲的一些 silver g a t s 或者细股银行一样，你遇到挤兑或者遇到现金用 cover b o a r d 的时候，你必须去实现亏损去做支付。那这情况下，你去投资没有任何意义，因为你实现那些亏损一定非常大。一定比你投资的那些获利还大，所以说就没有任何的意义，因为你还反而去劳心劳力之后，你反而还是亏了一堆钱。然后接下来进入讲笑话,話的时间之前，然后有两个新的留言，第一个是研发工程师莫尔达，听听你讲话的方式好像古癌的感觉，不知道是不是错觉。然后基本上我自己会听的 Podcast 频道有漫报古癌、财经、M、平方、财报狗跟 N 观点。那所以说，我觉得这几个频道，我也想听的东西不一样。像古玩话，我觉得他讲话特别有他自己的个人魅力，再加上他可以拿很多产业的第一手消息，所以说觉得消息来源啊，或者听一个人的讲话的魅力来说，古玩是我非常喜欢的一个频道。然后 Many 话我是非常喜欢他跟 Angela 他们对谈的感觉，或者提一些科技公司的故事啊，或者他们自己的想法，可能对投资没有什么大帮助。他们听完之后，你不能说立即想要用哪些产业或是标的，你可以去做注意。但是这感觉很好，然后又是蛮有兴趣的一些聊天的内容，所以我蛮喜欢这样的方式。但是我没有跟 Angela， 我也没办法去做这个频道的内容。所以说，他们可能对我的帮助是，我会因为这样想做更多更多的科技公司或是一些公司他们的故事的 pocket 内容。但是你要说影响我最多，可能就是古海，因为古海他的讲话方式是特别有魅力。所以说，如果你说我讲话方式有点像古海的话，我可能就是我学他，或是也不是说我学他，就是我听他的内容蛮久的，所以说就会让我去不自觉的向他的讲话方式去讲话吧。我自己觉得是这样子、啊。然后另外就是可能听财平夜平方，就是他们非常专业的一个团队，所以他们对于总金的分析或是一些数据的解读来说，我觉得是非常好。那对总体经济的能力要做经济化，我会推荐财平夜平方。然后财报狗就是对产业，或是它里面有非常多非常多高手，像最近我讲的 Frank 嘛，跟之前有一集非常印象深刻是是丹利，一个家族基金投资的投资长，就是讲那些公园阿贝哲学。如果大家喜欢的话，可以去翻财报狗这两集 Frank 的十三 F 的解读跟丹利的公园阿贝哲学这两集，我非常喜欢。那他们就是小郑啊、Sky 啊或者威宇，他们都是一个非常厉害投资的。然后可能新闻时事我也听 n y 观点，这几个 part 开 e 对我来说都印象蛮深的。所以我觉得，如果你觉得我的讲话，有国外的感觉，那肯定就是我非常影响，或是我不自觉的去向他的讲话方式。非常感谢你喜欢我的哈克斯内容，以及给我五星好评啊！那大概是这样子。那第二个是韦维婷，节目生活投资兼具，推光指数投资等多面向概念搭配债等等部分资产配置，想在指数上的话，节目内容帮助挺大的。那非常感谢你的喜欢，我就是讲干话，然后就讲一些自己的想法，但我不是最。专业来客，但如果你喜欢我节目的话，还是非常感谢你。然那我也希望说我能够做出更好的内容，让您让你们能够获得更多东西。那我们都是一起投资的一些投资小白了，那也没什么说我讲话一定正确，就是如果我有讲错的东西，也欢迎大家去做纠正。好，那接下来进入講笑话时间。那第一个笑话是刚看完电影夜《夜问》，男友在那边讲说：“我打十个，我快笑死。”我刚说你连鸡蛋打不赢，男友骂我说：“你在攻他小。”我刚告诉他你要打十个，人家鸡蛋一打就有十二个。那第二个笑话是。举重选手比赛输了，离开前会说什么？珍重，再见。好，如果喜欢内容的话，可以在 Apple Podcast、Mr. b o z z 跟 Spotify 给五星评价，也可以透过小的赞助支持我的频道。然后，之前我们这边谢谢大家收听，拜拜。